0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauerpodcast podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Jenny und Steffi und sprechen mit euch über das Thema Trauer. Dieser Podcast
1: richtet sich an euch, wenn ihr erleben müsst, wie sich das anfühlt, wenn der Mensch, den ihr liebt, einfach gestorben ist. Also eure Partnerin, euer Partner, ein Familienmitglied oder eben eine oder die wichtigste Person, ohne die ihr einfach nicht leben
0: wollt. Wir freuen uns auch, wenn ihr zuhört, weil ihr Angehörige seid von jemandem, der jemanden verloren hat oder Freunde und einfach ein bisschen Einblick bekommen wollt, wie ihr euren Freund oder euren Angehörigen besser unterstützen könnt.
1: In der letzten Folge haben wir ja die Malerpinsel am Ende beiseite gelegt, weil es um das Thema Umzüge ging und wir uns gedacht haben, so, das reicht jetzt erstmal mit dem Thema. Heute nehmen wir die Pinsel quasi wieder in die Hand, weil wir wollen uns heute so ein bisschen im weitesten Sinne künstlerisch verausgaben. Es soll nämlich heute gehen um das Thema Trauer und Kunst. Ich weiß gar nicht, inwieweit... Das so vielleicht auf den ersten Blick zusammenpasst. Ich weiß nicht, Steffi, was ist so dein Gedanke? Passt das für dich zusammen?
0: Naja, ich, im Prinzip, das, was wir hier gerade machen, ist ja auch eine Art von Kunst, oder? Das ist der recht. Podcast. Ja. Ähm, auf jeden ne? wir Fall. Wir betätigen Kreatives. uns kreativ und setzen unsere Trauer irgendwie kreativ um. Genau. Und dafür gibt es natürlich noch viel mehr Beispiele.
1: Bevor wir jetzt einsteigen und über Kreatives reden, was man alles so machen kann, wollen wir erstmal vorweg sagen, für alle, die jetzt gerade schon irgendwie sich an die Stirn fassen und denken, es ist nicht deren Ernst, dass wir jetzt über Kreativität reden und darüber, was man Kreatives machen kann oder so. Keine Sorge, also als mein Freund gestorben ist, wenn mir da jemand gesagt hätte, hey, mal doch ein Bild oder verausgab dich doch irgendwie kreativ, hätte ich auf jeden Fall einen Wutanfall bekommen. Von daher, so soll mhm. das nicht sein. Es geht nicht darum, dass ihr irgendwas mit eurer Kunst äh, ausdrücken sollt oder euch heilen sollt oder sowas, sondern ähm, wir wollen einfach mal gucken, wo die Reise hier hingehen kann, ohne den
0: Druck zu haben, dass hier irgendwas Produktives entstehen muss. Genau, oder das Ziel zu haben, dass man sich danach besser fühlen muss. Also der Sinn von allen kreativen Sachen in unserer Trauer zumindest war ja nie, dass wir dachten, wir fühlen uns dann besser, nee. ähm, sondern... Ja, wie kann man das am besten sagen? Es gibt einfach, haben wir, glaube ich, schon auch mal gesagt, es gibt manche Sachen, die fühlen sich weniger beschissen an als andere. Und äh, manchmal fühlt sich einfach ein bisschen weniger beschissen an, irgendwas zu machen, statt nur auf dem Fußboden zu liegen.
1: Genau. Und man kann ja zum Beispiel auch was Kreatives machen, weil man vielleicht auf dem Fußboden liegt und das schon eine ganze Weile und das mal durchbrechen möchte oder so. Ob das am Ende sich besser oder schlechter anfühlt, weiß man erst, wenn man es ausprobiert hat. Im Prinzip kann es eine Art Ablenkung sein. Es könnte aber vielleicht auch eine Beschäftigung mit dem Thema sein. Es kann auch gar nichts davon sein. Vielleicht findet ihr es auch grundsätzlich ätzend. Es bringt euch gar nichts. All das ist möglich. Deswegen thematisieren wir das hier auch ganz früh in dieser Folge. Das ist uns völlig klar. Wir wollen einfach nur ein bisschen gucken, was ist eigentlich was Kreatives, ähm, was wir auch gemacht haben, wir wollen eigentlich nur ein bisschen unsere Erfahrungen teilen, wie wir das ja immer in diesem Podcast machen und entweder ihr nehmt für euch persönlich da was mit und denkt euch, ja okay, denke ich mal drüber nach oder eben nicht und ihr habt einfach ein bisschen mit
0: uns zusammengesessen und uns zugehört, dann äh, ist es auch schon was. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte schon auch oft diese Momente, genau wenn ich gerade Stunden auf dem Fußboden verbracht habe, wo ich so das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwas machen, irgendwas Aktives, weil ich sonst wahnsinnig werde. Ja. Und ja, dann habe ich mir immer irgendwelche Sachen gesucht, die man eben machen könnte. Nicht, weil ich dachte, davon wird irgendwas besser, sondern einfach, weil ich ja irgendwas machen musste.
1: Man hat ja auch keine Lust zu gar nichts. Von daher kann man auch schlecht sagen, ich habe jetzt große Lust gehabt, ein Bild zu malen oder so. Sondern es war einfach irgendwie, ich mache das jetzt einfach mal, um zu gucken, was passiert. Was hast du denn so gemacht? Oder was? Äh, fangen wir mal damit an, was gehört denn eigentlich alles dazu? Also was könnte man denn überhaupt machen? Was wäre denn was Kreatives?
0: Also ich glaube, mein wichtigstes oder bedeutsamstes war Schreiben. Mhm. Mhm. Also dass ich von Anfang an ähm, ganz viel geschrieben habe und zum Beispiel auch sowas wie Kurzgeschichten geschrieben habe. Mhm. Ja, und ich meine, im Bereich Schreiben gibt es natürlich ganz viel, was man machen kann. Wir hatten es ja auch schon mal von Briefen oder was Tagebuch. weiß ich, vielleicht genau Tagebuch. Hast du öfter mal erwähnt, genau. Oder vielleicht möchte man gleich einen ganzen Roman schreiben, seine Biografie oder was Fiktives. Ähm, generell ist, glaube ich, Schreiben was, was viele Leute als Mittel nutzen. Du hast ja mal einen Schreibworkshop
1: gemacht, wo es auch um das Thema Trauer ging. Kannst du uns da mal ein bisschen erzählen, wie das so abgelaufen ist? Ich war ja damals schon sehr neugierig. Was hast denn du da genau gemacht?
0: Ja, das war so ein Workshop von Nora McInerney, von der wir es ja auch schon hatten und von der ich auch mal ein Buch vorgestellt habe. Mhm. Und naja, das war einfach ein Schreibworkshop oder beziehungsweise einfach generell ein Workshop zum Thema Trauer. Und da ging es einfach darum, dass ja, ich meine, ähnlich wie bei uns beiden, dass Sie mit, zusammen mit einer Psychotherapeutin erstmal in, jedem, in jeder Session ein bisschen über Trauer geredet haben, über unterschiedliche Themen und einem dann immer halt auch Aufgaben gegeben haben, also wie Hausaufgaben, wo ah. man eben bestimmte, genau, also Themen hat, über die man dann schreiben sollte. Ich glaube, eine der ersten Aufgaben war irgendwie, man soll mal so ein, wie heißt denn das auf Deutsch, so ein mood -Chart machen. Also alle also Gefühle, genau, oder sowas. Genau, alle Gefühle rund ums Thema Trauer, die man selber bei sich kennt, mal aufschreiben. Mhm. Und dann sollte man eine Woche Strichliste führen. Quasi immer, wenn man das Gefühl hatte oder in dem Bereich unterwegs war, sollte man das markieren für den Tag so farblich. Mhm. Und es war eigentlich zum Beispiel super interessant, einfach mal zu sehen, wie genau unterschiedlich so Tage der Woche aussehen oder wie viel da eigentlich immer so mit dabei ist. Sowas zum Beispiel oder... Ja, gab auch so Aufträge wie, schreib doch mal einen Brief an einen deiner Angehörigen, wo du ihm mal ganz ehrlich sagst, wie du dir wünschen würdest, wie er mit dir in deiner Trauer umgeht. Uh, so wie, was. Krass. Mhm. wie krass, wie krass. Ha, ja. Muss
1: man die am Ende dann auch abschicken oder ist das
0: erstmal so? <lacht> nee, muss man nicht. Man darf die auch verbrennen. <lacht> Boah, es ging einfach nur darum, dass, ja, dass halt, wenn man Sachen zu Papier bringt, einem das manchmal auch selber hilft, so für sich irgendwie mehr Klarheit zu haben ja. und es einfach mal rauszulassen. Also egal, ob das dann zu irgendwas führt oder genau, man die Briefe abschickt oder man am Schluss ein Buch veröffentlicht, darum geht es gar nicht, sondern ja. es geht hauptsächlich drum so, dass man das für sich macht.
1: Das kann ich definitiv auch unterschreiben, auch bei diesem Tagebuch schreiben. Ich schreibe ja wirklich so richtig ehrlich da rein. Also das darf never ever jemand finden, dieses Buch. Aber ich, ich wirklich, ich kotze da einfach ab. Ich schreibe meine ganzen Emotionen darunter. Ich krakel das auch wie die letzte Sau da rein. Und wenn ich aber fertig bin mit diesen zehn Minuten, dann habe ich das Gefühl, diese Emotion, Wut zum Beispiel, ist dann einfach in diesem Buch drin. Ich klappe das zu und dann ähm, ist das irgendwie so ein bisschen abgeschwächter äh, durch diesen Schreibprozess. Auf jeden Fall. Und ich Was glaub, ich allerdings, ich ja. weiß nicht, zum Beispiel, sorry, dass ich da nur mal reingrätsche, aber ich weiß nicht, ob ich das zum Beispiel ganz am Anfang gekonnt hätte so. Also sagen wir jetzt mal zum Beispiel im ersten Jahr oder sowas, weiß ich nicht. Ähm, ist also ist auf jeden Fall jetzt voll mein Ding. Ich habe keine Ahnung, ob ich das auch schon früher so hingekriegt hätte. Dass, was heißt hingekriegt? Ob das früher mir schon sowas gegeben hätte, das weiß ich nicht.
0: Ja, nee, ich habe das tatsächlich eigentlich wirklich von Tag 1 gemacht. Das war eigentlich so das, was mich von Anfang an begleitet hat. Was ich dann wiederum schwieriger finde, ist so die Überlegung, genau teilt man das auch mit anderen, wie so... Briefe oder was weiß ich Geschichten jemand schreibt, genau ein Podcast, genau. <lacht> da haben wir auch eine Weile gebraucht, die Entscheidung zu treffen, genau, weil das ist oh natürlich ja. noch mal ein anderes Level, das dann mit anderen Leuten zu teilen. Jetzt ich weiß ja, haben wir uns ja.
1: dazu entschieden haben.
0: Auf jeden Fall. Wo wir tatsächlich auch so Schreibaufgaben immer mal wieder bekommen haben, war in meiner Trauergruppe mhm. und das war schon auch noch mal eine krassere Überwindung, also die man dann man musste quasi seine aufschriebe dann mit den anderen teilen. Oh
1: ja. Yeah. Geil. Mhm, und und zwar so, ohne. Ey, ich mache mich mal kurz nackig. <lacht>
0: Ohne Vorankündigung. Gut, ich meine, das ist ja das Grundprinzip eigentlich von einer Trauergruppe, ne, dass man sich nackig macht. Also man ist ja sehr ehrlich und sehr emotional mit Menschen, die man vorher eigentlich gar nicht kannte. Ja, Mit denen aber, man sich plötzlich trotzdem super schnell verbunden fühlt. Das ist das, ja auch das Besondere.
1: Klar, das schon, aber ich finde jetzt nicht cool, wenn das so eine Zwangsveranstaltung ist, wie in der Schule, dass du so aufgerufen wirst und du musst das dann vorlesen. so Entweder du hast die Hausaufgaben gemacht oder nicht und bist dann, keine Ahnung.
0: Ja, so ist das ja nie. Also, also ich... Du, also ich war ja öfter genau in der Trauergruppe, also bei uns war das zum Beispiel immer so, dass man natürlich nie was sagen musste, also auch okay, in den normalen Art, Gesprächsrunden, okay. man durfte ja. auch immer sagen, ich möchte heute gar nichts sagen okay, das und kommt. einfach nur den anderen zuhören mhm. und wie gesagt, ich finde auch absolut, dass es einem schon auch irgendwie was gibt, wenn man sich getraut, also ich weiß, das Krasseste fand ich mal, wir hatten eine Veranstaltung zum Thema Schuld und da sollten wir dann selber einen Brief an unseren verstorbenen, geliebten Menschen schreiben, mhm. indem wir quasi ihm sagen, für was wir uns alles schuldig fühlen und für was wir uns entschuldigen. Toll. Also egal, ob das jetzt Sachen rund um den Tod sind und wie es passiert ist oder vielleicht andere Sachen, die man so in der Vergangenheit hat, über die man ja immer mal wieder nachdenkt. Und dann im Anschluss darauf sollten wir dann einen Antwortbrief schreiben. Also von unserem geliebten Menschen zu uns. Also was er uns antworten würde auf den Brief. Das ist wiederum sehr, sehr spannend. Das auf jeden Fall. Und das Krasse war dann, dass dann im Anschluss es plötzlich hieß so und jetzt liest jeder laut die zwei Briefe vor. Oh Gott. Und das war richtig krass. Also, das wie gesagt, ich man, musste machen, das ne? natürlich nicht, musste man ja auch nicht, aber tatsächlich <lacht> haben es alle gemacht und ich muss sagen, das ist schon noch mal noch mal besonders. Also generell die Aufgabe war besonders und fand ich, also hat mir persönlich echt was gebracht und das war echt gut das zu machen. Also mhm. sau sau hart, aber ja, das hat sich eigentlich echt gut angefühlt, das mal aufzuschreiben, also gut ist ja das falsche Wort, aber ja, irgendwie so erleichternd das und, dann das, ja, und dann das auch noch laut vorzulesen vor anderen, das hat es halt noch mal, noch mal präsenter und noch mal bedeutsamer gemacht. Insofern fand ich eine super tolle Stunde, aber auch die anstrengendste und schlimmste gleichzeitig.
1: Mhm. Also beim Thema, was gehört alles dazu, zu äh, kreativen Verausgabungen, die man so machen kann, haben wir jetzt auf jeden Fall ausführlich besprochen, Dinge aufschreiben in allen möglichen Varianten. Dann, was man ja auch machen kann, ist zum Beispiel Collagen basteln oder Fotoalben, bin ja auch so ein Fotofreak und... Ehrlich gesagt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe, äh, Bilder zu ähm, entwickeln zu lassen. Und mhm. die habe ich dann im Endeffekt ja in der ganzen Wohnung verteilt und äh, teilweise auch Sachen damit gebastelt. Das fand ich auf jeden Fall ganz cool. Ich meine, Fotos hast du ja auch zum Beispiel überall. Eigentlich so, wenn man in deinen Flur reinkommt ja, und dann dieses dieses schöne um den Spiegel herum, diese ganzen Bilder und so weiter. Das ist auch ja, im Prinzip kreatives Verausgaben.
0: Auf jeden Fall, ja. Nee, klar, mit Fotografieren oder auch genau mit Fotos arbeiten ist natürlich auch was, was man ja besonders gerne macht, weil man sich ja dann ganz intensiv auch mit der Person beschäftigt.
1: Die Fotos auch erstmal nochmal noch mal alle anguckt und so weiter. Mhm. Was auch manche machen, ist halt irgendwas mit den Händen. Ich glaube, das ist auch als Ablenkung wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil du dann so ein bisschen aus deinem Kopf auch irgendwie raus bist, ähm, keine Ahnung, irgendwie was mit Ton oder so. Oder halt wirklich auch was malen ja auf so eine Tafel oder was weiß ich. Also was ich zum Beispiel gemacht habe, ich bin halt echt, ich, ich habe es jetzt nicht so mit so richtig flüssiger Farbe und so auf so eine, auf so eine Leinwand oder so, sondern ich habe zwei Sachen gemacht, die ich im Nachhinein eigentlich ganz witzig fand. Und zwar habe ich mir einmal überlegt, ähm, bei wem kann ich mich eigentlich unterstellen. Also, wer ist sozusagen mein Regenschirm? Wer ist mein Umbrella? Und habe dann ganz viele bunte Regenschirme auf einfach so ein Dina a blatt gemalt und habe dann ähm, die Namen meiner Freunde oder eben deinen Namen <lacht> mhm. und äh, von, von einfach ausgewählten Menschen da drauf geschrieben, die mir in dieser Trauerzeit eine Stütze sind, weil ich so oft dachte boah, ich bin hier so alleine oder so. Und dieses Bild hat mir dann auch gezeigt, weil es auch so bunt war. Die ganzen Regenschirme waren auch so schön bunt. So, nein, du bist nicht alleine. Klar habe ich mich trotzdem weiterhin auch oft alleine gefühlt, aber irgendwie war das schön in diesem, mit diesem Bild und dann ist immer noch ein Regenschirm irgendwie dazugekommen und dann waren da so ganz viele Umbrellas und irgendwie fand ich das gut. Habe ich dir, glaube ich, auch mal geschickt, oder?
0: Ja, doch, das ist echt eine schöne Idee. ja. <lacht> Und ich habe tatsächlich auch mal was gemalt, obwohl ich vorher, glaube ich, jahrelang kein Bild mehr gemalt habe. Und ich habe tatsächlich auf Leinwand so richtig mit Ölfarben was gemalt. Hallöchen! Die aber Dame. tatsächlich nur ein einziges Mal, weil ich das auch irgendwo gelesen hatte, dass man seine Trauer in genau, Bildern ausdrücken kann. Ja, kann es ja okay. Aber wenn man genau. dann wieder diese Literatur hat, wo steht, man muss das machen. Ja, nee, so war das nicht. Genau. Ich okay. dachte einfach, ich probiere das mal. Man hat ja. ja eh nichts zu verlieren. Schlimmer kann es auch nicht mehr werden. Das ist wahr. Und ähm, ja, ich muss sagen, das, das Bild zu malen war eigentlich ganz gut, weil ich habe das richtig, ich habe das aggressiv gemalt. <lacht> ich habe sehr viele dunkle Farben benutzt und bin so wirklich mit dem... Pinsel so richtig aggro über das Bild gegangen, dass der Pinsel, glaube ich, hinterher kaputt war. Und es ist nicht besonders schön geworden, aber meine nein. Mutter hat es tatsächlich aufgehängt. Oh nein. Weil ich danach gesagt habe, also das Bild zu malen hat sich gut angefühlt, aber ich wollte das Bild danach nicht haben, weil... Und
1: sie so, ja, kind.
0: wie und schön! sie fand das schön und hat gesagt, sie wird das gerne behalten. Und das hängt jetzt tatsächlich bei meinen Eltern im Wohnzimmer. Was ist auf diesem Bild drauf? Ich, in, meinen,
1: in meinen Augen ist es gerade einfach so schwarz mit so fetten
0: Strichen. Genau, es ist quasi ein Segelboot auf dem Meer im Sturm und deswegen sind halt die ganzen, die ganzen dunklen Wellen und die dunklen Wolken und in der Mitte ist dieses Segelboot. Ja, also meiner Meinung nach ist es nicht besonders schön geworden, aber es hat sich gut angefühlt, es zu malen und das ist ja das Einzige, was zählt.
1: Ausdrucksstark. Und die Mama hat was, was sie sich in den Flur hängen kann. Das ist doch auch schön. Oder ins Wohnzimmer. Nee, wo hat sie Na, es denn gehängt? Sorry. Doch, es hängt bei uns über dem Esstisch, ja. Über Esstisch. <lacht> Wie krass. Ist das für dich denn nicht komisch, wenn du da jetzt dann bist und das Bild anguckst? Weil du hast es ja eigentlich in so einer eher aggressiven Hassstimmung gesch geschrieben, nicht gemalt.
0: Hm, nee, eigentlich nicht. Also es ist das eigentlich eine ganz schöne Erinnerungen mhm. so an einen bestimmten Moment und, oder, ja, weiß nicht, nö, eigentlich nicht, statt mich eigentlich nicht. Also sie hat mich natürlich auch gefragt, ob sie es aufhängen darf.
1: Mhm. Okay. Spannend.
0: Hast du noch Bilder von dir irgendwie selber aufgehängt, oder?
1: Ich habe, und das ist mein zweites Beispiel, was ich noch anbringen wollte, und zwar habe ich ja ganz lange am Anfang die Angst gehabt, dass ich alles Mögliche vergesse, was mein Freund ausmacht. So richtig bescheuert. Ich weiß nicht, warum ich das hatte, aber ich dachte immer Das so, hat jeder. Ja? Ja. Ich dachte wirklich, ich vergesse, was er für Wörter benutzt. Ich vergesse, wie er das sagen würde. Ich vergesse, was uns verbindet, was uns ausmacht und so. Das war wirklich meine größte Sorge und ich habe mir überall alles Mögliche hingeschrieben, was er gesagt hat oder so. Mhm. Und dann kam mir irgendwann die Idee, ich mache das ähm, wie so eine Art Kreuzworträtsel. Ne? Also ich mache das jetzt mal, ich hole mir mal kurz einen Stift. Ähm, so, hier so einen hässlichen braunen. Ich glaube, wenn ich das parallel mache, kann ich das besser beschreiben.
0: Ich nehme jetzt das mal... Das sehen wir nur nicht.
1: <lacht> nee, wir hören das hoffentlich. Okay, also wir nicht hören. Die, Also das Beschreiben, nicht das Malen. Also ich schreibe jetzt mal einfach... Ähm, Waagerecht, Podcast. So, Podcast. Da ist jetzt ja ein S drin. Ein S könnte ich jetzt ja Steffi hinschreiben. Das kann ich von oben nach unten, schreibe ich jetzt hin. S-T-E-P-H-I. So, in Steffi steckt auch das Wort Jenny drin. Wenn ich nämlich das I nehme und davor schreibe ich dann Jenny. So, jetzt habe ich schon drei Wörter miteinander verbunden. Und so habe ich das quasi gemacht auf so einem DIN-A3-Blatt oder so. Und das ist richtig, richtig geil geworden. Also ich finde das total toll. Das ähm, hängt bei mir im Schlafzimmer. Und das sind halt alles Wörter, die ich total liebe und die ich halt mit meinem Freund verbinde. Und die sind zu so einem, wie so eine Art Kreuzworträtsel geworden. Und immer, wenn ich mhm. im Bett liege, kann ich da drauf gucken. Das mache ich auch. Und ähm, kann mich dann halt bei jedem einzelnen Wort auch an was Schönes erinnern. Also es war mir auch wichtig, dass das logischerweise schöne Wörter sind. Ja, keine Ahnung, dann steht da der Ort, wo wir halt gerne irgendwie ähm, ans Meer gefahren sind oder sowas. Und es ist einfach cool, dann gucke ich da drauf, dann in meinem Kopf gehen dann schon die ganzen Bilder los und so weiter. Und das ist halt einfach schön. Und es ist quasi für mich war das nicht nur einfach eine Ablenkung, dieses, dieses Bild zu machen, sondern auch irgendwie halt so ein Festhalten und auch was gegen diese Sorge tun, dass ich möglicherweise irgendwas vergesse. Wo man aber mal sagen muss, dass das überhaupt nicht stimmt, dass man gar nichts vergisst.
0: Hm. Aber ich glaube trotzdem, die Angst ist ja was ganz Normales. Also ich das, hatte das definitiv auch und habe es auch immer noch, aber genau am Anfang ganz extrem. Und das ich glaube, dass gut das zu wissen, super dass das vielen so geht. Ja,
1: ja. finde ich total gut, dass du das sagst. Weil ich dachte echt wirklich, also bist du bekloppt? Wieso denkst du, die ihn am besten kennt, dass du Sachen vergisst? Aber ich hatte, ich wirklich, weil man sich ja auch so schlecht konzentrieren kann, gerade am Anfang und weil man so neben der Spur ist, hatte ich echt Schiss, dass alles aus meinem Hirn
0: rausfällt. Klar, wie sich seine Stimme anhört, ja. wie er ausgesehen hat, alles, ja. Mhm wie es sich angefühlt hat, wenn er ihn angefasst hat. Total, das, am Anfang habe ich an nichts anderes gedacht, als dass ich das irgendwie festhalten muss irgendwie. Ja,
1: was hast du denn noch auf der Liste?
0: Hm, ah, Tattoos habe ich noch aufgeschrieben. Nicht, dass wir beide oder einer von uns irgendwie ein Tattoo-Künstler ist, ähm, aber eher andersrum, dass man sich selber ein Tattoo stechen lässt und sich eben überlegt, was für ein Motiv man haben möchte. machen Bitte nicht ich, auch selber sehr viele. stechen, wenn man es nicht kann. <lacht> ja, aber ich wollte sagen, wenn man es kann, ist das ja schön. Ja, wenn wenn man es nicht kann, kann bitte nur in nur so einer Nadel und dann so, nein, danke. Ja, nee, aber selber eins entwerfen und sich eins stechen lassen, ist glaube ich auch was, was viele Leute machen und genau, was wir ja auch gemacht haben. Ja, und was auch irgendwie, ja, was ganz Besonderes ist und auch, ja, auch sowas wie ein Bild, was man aufhängt, so eine ständige Erinnerung ist, die man ja gar nicht braucht. Natürlich braucht man die nicht, ähm, aber es fühlt sich einfach irgendwie schön an, das immer bei sich zu tragen, was, was auch von außen andere sehen können und worauf einen vielleicht auch andere Leute ansprechen. Mhm. Und man kann sich ja dann immer noch überlegen, möchte man darauf ehrlich antworten oder nicht. Also das ist ja kein Zwang dann. Das ist wahr. Ich habe mir zum Beispiel ein Buch gekauft, wo lauter Bilder von Leuten drin sind, die sich Trauer-Tattoos haben stechen lassen. Und das finde ich auch super schön. Mhm. Gibt es extra so also so ein Bildband quasi. Wow, weißt du, wie das heißt? Äh, müsste ich jetzt raussuchen. Nee, weiß ich gerade nicht, wie das Aber heißt. Aber das können wir ja, ja nachgucken. Ja. Das können wir
1: äh, dann in die, in die Beschreibung der Folge packen, weil ich ja, glaube, das, das
0: finden bestimmt viele sehr schön. Auf jeden Fall, da sind eben super schöne persönliche Beispiele drin und eben zu jedem Tattoo ist dann halt auch immer die Geschichte, oh, also warum gut. derjenige sich das Tattoo hat stechen lassen. Wie schön. Und da gibt es wirklich super viele schöne Sachen.
1: Das ist ja auch einfach schön, sich das anzuschauen, egal ob man jetzt eins haben möchte oder nicht. Finde ich voll gut, das packen wir auf jeden Fall in die Liste und vielleicht kriege ich es ja von dir zu Weihnachten. <lacht> <lacht> Der
0: ich mit dem Zaunpfahl,
1: okay. <lacht> Ganz leichter Wink mit dem Zaunfall. Ja, was auf jeden Fall auch noch äh, in dieses ganze Kreative mit rein gehört, ist natürlich Musik. Haben wir auf jeden Fall schon immer sehr, sehr viel gehört. Und ich muss sagen, dass ähm, das Thema Musik sich bei mir total gewandelt hat. Also bevor mein Freund gestorben ist, war ich echt ein Junkie, hoch 3000, was Musik anging. Also ich musste eigentlich immer Musik hören immer was Neues, wenn ich irgendwie ein Album durchgehört habe, kam direkt das nächste so ungefähr. Als er dann gestorben war, habe ich, glaube ich, fast zwei Jahre lang nur das Gleiche gehört. Das hat einfach irgendwie so Klick gemacht, als ich das mal gehört habe. Es hat so meine Emotionen auch so wiedergespiegelt. Und seitdem kam dann gar kein neuer Input für mich rein, was ich aber irgendwie auch gut fand, weil ich glaube das vielleicht auch unterbewusst so ein bisschen sowas war wie ähm, die Welt dreht sich nicht weiter. Ich höre jetzt nur dieses eine Album und alles andere ist mir quasi egal. Ja, viele Trauersongs kamen dann noch dazu, die ich äh, gehört habe. Und ja, dann auch immer geheult habe natürlich, entweder in der Badewanne oder auf dem Teppich oder im Auto oder so. Und jetzt ist es für mich tatsächlich so, wenn ich jetzt... Ein Trauersong höre, dann ist es wirklich so eine richtig bewusste Entscheidung. Also dann will ich mich sozusagen darauf auch irgendwie einlassen oder so, während ich am Anfang ähm, eigentlich fast nichts anderes hören wollte. Also
0: Ja, definitiv. Ich habe auch gerade dran gedacht, also ich habe bestimmt auch das erste Jahr nur Trauersongs gehört mhm. und gar keine andere Musik. Und ich konnte auch im Auto nicht das Radio anmachen, ja, weil genau. ich einfach so dieses Gefühl, es kommt irgendein Song und der ist irgendwie fröhlich das hat mich, das konnte ich überhaupt nicht aushalten. irgendein Song, der eine fröhliche Grundstimmung hat, also Trauersongs war das einzige, was ging und wo ich quasi wusste, was mich erwartet. Und die habe ich rauf und runter gehört. Und aber sonst wirklich gar nichts anderes.
1: Was ich auch schlimm fand, war, wenn man mal im Auto zum Beispiel jetzt das Radio angemacht hat oder sowas und dann kamen Songs, die, äh, die er sozusagen noch kannte. ne? Aber irgendwann hat das ja aufgehört, weil ähm, also da wusste ich halt einfach, der keine Ahnung, hätte sie jetzt da mitgesungen oder was weiß ich. ne Aber irgendwann hat das ja aufgehört, weil die Musik ja im Radio dann neuer war. Und das hat mich so fertig gemacht. Der Gedanke, dass dass ich also eben wirklich so die Welt sozusagen weiterdreht und dass äh, ich eben nicht weiß, wie würde er den Song jetzt zum Beispiel finden? Würde er das jetzt mitsingen oder was? Hm. Und... Ähm, das muss ich irgendwann auch so ein bisschen erstmal lernen, dass man das wieder irgendwie so voneinander halt trennen muss. Und heute, was ich heute auf jeden Fall gerne mache, ist ähm, zum Beispiel, wenn ich ähm, im Homeoffice bin oder sowas, dass ich zum Beispiel gerne ruhige Musik im Hintergrund höre, die so ein bisschen rumplätschert, die aber auch manchmal so gegen ganz gut ist, dass man nicht da irgendwie wieder in diesen Grübelkreislauf so reinrutscht. Oder abends zum Entspannen Musik hören, das geht mittlerweile auch. Das ähm, wäre jetzt auch bei mir ganz lange am Anfang nicht gegangen. Daher wäre ich direkt irgendwo wieder bei irgendeinem Mollton wieder so äh, abgebogen und dann, ja, nee. Das passiert mir jetzt aber nicht mehr so oft. Und was ich eben auch total gut finde, ist, dass man ja quasi Musik auch äh, benutzen kann, um in den Tag zu starten zum Beispiel. Also ich habe jetzt so ein, zwei Songs zum Beispiel äh, Finn kliman mit Morgen oder Guten Morgen oder so heißt er, glaube ich, der Song. Wenn ich morgens nicht aus dem Bett komme, dann mache ich den an. Ich hasse diesen Song einerseits, weil ich weiß so, oh, der treibt mich jetzt so. ne? Aber auf der anderen Seite ist es echt so ein kleiner Boost, seinen Arsch hochzukriegen. Und ähm, dann komme ich auch schon mal besser in den Tag. Also das ist ja auch ein sehr, sehr guter Effekt, den Musik so haben kann, der uns auch zu einer neuen Idee gebracht hat. Ne, Steffi?
0: Ja, genau, wir haben euch noch eine zweite Playlist gemacht, außer unserer Trauer-Playlist. Eine, die eher fröhliche Musik enthält. Und Ätzende, das eine fröhliche, genau, gute Laune. Mag Musik für einige von so. euch gar nicht sein. Also, wie gesagt, für mich wäre das definitiv das ganze erste Jahr gar nichts gewesen. Da hätte ich kotzen müssen. <lacht> ähm, aber genau, mittlerweile geht es uns beiden ja so, dass es manchmal, man das irgendwie auch braucht keine Ahnung, einfach um sich abzulenken oder so, dass man irgendwie mal Musik hat, die gar nichts mit Trauer zu tun hat und wo man einfach, keine Ahnung, dazu tanzen kann in der Wohnung und auf- und abspringen oder schreien oder weiß nicht was und einem das irgendwie was gibt. Und deswegen ja. haben wir so eine Playlist auch mal noch gemacht.
1: Genau, die Idee ist quasi, manchmal, wie du das auch gerade eben beschrieben hast, sitzt man halt oder liegt man halt irgendwie seit drei Stunden auf dem Teppich und ist da in seiner Trauerhöhle gefangen. Und ähm, mir ging das total oft so, dass ich mich alleine einfach da, ich kam da alleine nicht raus. Und manchmal ist das vielleicht, also kann sein, kann sein, dass es dann vielleicht eine Möglichkeit ist, einfach diese ätzende Gute-Laune-Playlist anzumachen. Und ähm, vielleicht, wenn man Glück hat, schwappt dann doch was über. Und ich würde sagen wir können das nicht versprechen, wir haben keine Ahnung, aber ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Ich persönlich habe die Playlist genannt, Gute Laune Blabla, dachte erst, das ist der Arbeitstitel, aber ich glaube, es bleibt jetzt, weil es einfach genau das ähm, so widerspiegelt, so dieses voll ätzend, gute Laune, aber ja, vielleicht bringt es dann doch einen kleinen Boost. Bevor wir aber zur guten Laune kommen, würde ich sagen, gehen wir nochmal in, äh, in die andere Playlist rein. Weil wir ähm, uns ja überlegt haben, wir wollen gerne zu der ähm, Trauersong-Playlist noch ein paar Sachen sagen. Wir haben ja diese Playlist gemacht, wo KünstlerInnen einfach ja, zeigen, wie sie mit ihrer Trauer umgehen, wo es um Tod geht, um Liebe, um den Verlust, aber auch um die Verbundenheit zu einem geliebten Menschen. Und wir haben uns gedacht, wir erzählen mal zu ein paar Songs, warum wir die da draufgepackt haben. Und du könntest mal damit anfangen, wenn du Lust hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mein allererster Trauersong und immer noch einer meiner liebsten ist Der Weg von Herbert Grönemeyer. Und dazu muss ich sagen, dass ich eigentlich überhaupt kein Herbert Grönemeyer-Fan bin. Aber das war tatsächlich, dass dieses Lied habe ich, glaube ich, zum ersten Mal einen Tag nachdem mein Verlobter gestorben ist, gehört und habe das dann lange wirklich rauf und runter gehört. Ich hatte mir auch so eine Bilderslideshow gemacht mit Bildern von meinem Freund und dazu dieses Lied drunter gelegt. Und ich habe wow. das wirklich manchmal 20 Mal am Stück gehört und gerade auch nachts, wenn ich wache, Bett lag, habe ich diese Bildershow laufen lassen mit dem Lied und deswegen hat das Lied für mich eine ganz besondere Bedeutung und ähm, wenn ich's höre im Radio oder so, dann muss ich natürlich auch immer anfangen zu heulen. Hm. Ähm, ich höre es aber auch immer mal wieder gerne absichtlich an. Das kenne ich. Ja, manchmal braucht man das ja so. Ja, oder je nachdem, ne, was für eine Stimmung man ja. hat, manchmal braucht man das. Auf jeden Fall, genau. Also Herbert Grönemeyer kennt ja wahrscheinlich jeder und er hat ja auch eine persönliche Geschichte dazu diesem Lied dass nämlich ja seine Frau mit, ich glaube, 45 Jahren gestorben ist an einer mhm. Krebserkrankung. Kurz davor ist auch noch sein Bruder an Krebs verstorben. Und er hat sich dann ja eine Weile ganz zurückgezogen und keine Musik gemacht. Und ich glaube, dieses Album Mensch hieß das, kam dann vier Jahre später erst raus. Und da war eben dieser Song Der Weg auch drauf. Also auf dem ganzen Album gibt es einige Lieder, die sich so mit Trauer beschäftigen. Und das Lied Der Weg ist aber speziell seiner Frau gewidmet. Ja, das hat einfach einen super schönen Text auch, finde ich. Also der Refrain ist zum Beispiel, ähm, du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt, nordisch Nobel, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Ja, ja also finde ich auch, es ist halt so eine richtige, so eine Liebeserklärung. Und mhm. ich meine, mir ging das auch so, dass man, ja, das halt auch wo man denkt, ach sowas, ich hätte auch gern solche Worte gefunden. Also weil es, man bezieht es ja dann auch auf sich selber und auf seinen ja. eigenen Verlust. Ja. Und ja, dass es einfach unglaublich passend ist und unglaublich emotional. Und ja, meine aller Lieblingszeile ist, glaube ich, ähm, es war ein Stück vom Himmel, dass es dich gibt. Hm. Nicht, dass es dich gab, sondern dass es dich gibt. Und das finde ich auch, ja, also das ganze Lied finde ich einfach wunderschön. Ich finde
1: das auch total schön, dass du das teilst, die Geschichte. Und ich finde es auch spannend, dass du da ja auch wieder was Kreatives gemacht hast. Weil diese Slideshow zu erstellen ist ja im Prinzip auch was. Du hast dir vorher überlegt, welche Bilder kommen da rein, in welcher Reihenfolge. Du hast das irgendwie mit dem Song verbunden, auch noch irgendwie so angepasst und so. Das ist ja voll schön.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ich habe auch einen Song auf die Playlist gepackt, wo ich tatsächlich immer heulen muss, wenn ich den höre, weil der auch so mega, mega emotional ist. Der ist von Giesbert zu Knüpphausen und heißt Niemand. Und es geht darum, dass man quasi ein Licht in sich trägt. Also das ist quasi das Leben. Man lebt, man hat dieses Licht in sich und irgendwann erlischt das. Und er hat das geschrieben, weil er sich eben auch viel mit ähm, dem Tod beschäftigt hat, weil er neben seinem Solo-Projekt ähm, noch eine Band hatte mit Nils Kopbruch, heißt der Mann, und der ist gestorben. 2012 war das, da war der 47 und Giesbert zu Knüphausen hat das halt total mitgenommen, erzählt er immer in Interviews und mehrere Jahre hat er dann gar nichts veröffentlicht an Musik und hat sich nur einfach mit Trauer beschäftigt, stand auch auf keiner Bühne, das hat ihm irgendwie überhaupt nicht, ähm, kam ihm das so in den Sinn auch so. das kann ich mir richtig vorstellen, dass man irgendwie keinen Bock hat, in der ersten Reihe zu stehen, so auf so einer Bühne ne, und alle gucken einen an. Deswegen habe ich den Song Niemand von Giesbert zu Knüpphausen auch auf die Playlist gepackt.
0: Der ist auch wirklich schön.
1: Schrecklich auch, schrecklich und mhm. schön.
0: Ja, wieso? Alle Trauerlieder. Ja. Genau, ich wollte auch noch was erzählen zu einem Song, den ich auch drauf gemacht habe auf die Playlist, der mir auch sehr, sehr gut gefällt, den ich erst ja, viel, viel später entdeckt habe. Und zwar ist das Not Better von Neil Davis. Der ist ein junger Amerikaner und sein Vater ist 2017 plötzlich verstorben am plötzlichen Herztod. Und er hat sich danach auch erstmal eine Weile zurückgezogen und diesen Song, glaube ich, zwei Jahre später dann veröffentlicht. Und ich finde allein schon den Titel einfach so gut.
1: Not ähm, better. Und zwar, ja.
0: Genau. Und zwar geht es eben in dem Song darum, dass, weil sie alle von ihm erwarten oder er vielleicht auch selber die Erwartung hat, dass es ja mit der Zeit besser wird und dass es eben nicht besser wird. Und ja. Ja, das finde ich einfach schon so besonders, dass das schon im Titel so perfekt zusammengefasst ist. Voll. Und genau, meine Lieblingszeile daraus ist um, They say it just takes time, but I'm waiting. Just a little mm -hmm. time, but I'm fading. I'm waiting all this time to get better. I'm not better. Also ja, was finde ich ja, Trauer auch so gut beschreibt, gerade so die Erwartung von anderen, dieses, es wird mit der Zeit besser. Die Zeit halt Und genau, und dieser Song kommt zwei Jahre später raus und er sagt einfach, hey, alle ihr, die ihr jetzt gerade zuhört, es geht mir übrigens nicht besser, weil ja, mein Papa ist immer noch tot und daran wird sich auch nichts ändern. Und an dieser zentralen Tatsache, da wird ja auch nichts besser. Richtig. Und ja, das fand ich irgendwie super ansprechend. Und ich glaube, ich bin auch auf den Song gekommen, weil er auch ein Interview gegeben hat. Für Grief Out Loud, was auch ein Trauerpodcast ist mhm. in den USA. Falls ihr den hören wollt, Folge 114, ist auch sehr schön.
1: Folge 114, alles klar.
0: Mhm. Ein Podcast,
1: der schon sehr, sehr viele Folgen hat. stimmt, das stimmt. Ich weiß nicht, heute ist unsere vierzehnte. Ja, fast. Wir kommen da auch noch hin. Ja, ich habe auch noch einen Song, über den ich ganz kurz sprechen will, wo man erstmal denken könnte, wieso ist der denn bitte auf der Playlist? Das klingt erstmal so voll zynisch, finde ich, weil der heißt We Choose und es geht in dem Song so ein bisschen darum, dass man ja irgendwie die Wahl hat, wie man erinnert werden möchte und so weiter und so fort. Und da könnte man jetzt denken aus all unserer Perspektive so, was, wir hatten doch keine Wahl, unsere Partner sind einfach gestorben, ähm, was soll das denn jetzt bitte für ein Song sein? Aber man muss sagen, der Hintergrund dazu erklärt es dann. Und zwar ist es ein Duo aus Frankreich. Die heißen Hör, äh, Victor und Simon. Und die beiden machen eben schon ganz lange Musik zusammen und sind ewig lange befreundet und so weiter. Und Simon bekommt dann Krebs. Also der kämpft halt wirklich richtig gegen den Krebs, sechs Jahre lang tatsächlich. Und ja, irgendwann war aber halt klar, die Lage wird immer ernster und Simon wird auf jeden Fall daran sterben. Und das ist auch passiert, das war dann ähm, im August 2017. Und Simon hat eben vorher einfach ihm auch immer wieder gesagt, wie viel Kraft ihm das gibt, gemeinsam mit ihm Musik zu machen. Und We Choose, also in dem ganzen Album, was dann rausgekommen ist, das heißt eben auch Hör, Hör und, also die Band Hör und das Album heißt auch Hör. Das war quasi so auch eine Auseinandersetzung damit. Also die haben quasi sich die ganze Zeit damit beschäftigt, dass der Simon sterben wird. Deswegen eben dieser Song We Choose, wo er sich eben überlegt, wie er erinnert werden möchte. Aus seiner Perspektive macht das halt total irgendwie Sinn. Und der Song ist auch... Schön, er ist auch richtig krass und trotzdem ist da irgendwie seine Message so drin, dass er halt sagt, so das Leben anzupacken irgendwie, das ist irgendwie voll wichtig und das aus seinem Mund, wo er eigentlich weiß, dass er halt nicht mehr viel Zeit hat und in einem anderen Song singt zum Beispiel Victor auch ähm, You're still a part of me, just I'm on the other side. Ich finde es auf jeden Fall einen sehr, sehr krassen Song, We Choose.
0: Ja, auf jeden Fall krasse Geschichte. Ne? okay, das waren mal ein paar von den Songs von unserer Trauer-Playlist, die uns was Besonderes bedeuten oder zu denen wir einfach gerade gerne was sagen wollten. Und wir hatten aber ja vorhin schon erwähnt, dass wir auch noch eine zweite Playlist gemacht haben, die Gute-Laune-Blabla-Playlist. Und dazu wollten wir auch noch zum ersten Song was sagen, der uns auch was Besonderes bedeutet.
1: Unbedingt, weil dieser allererste Song auf dieser Playlist so mega, mega geil ist. Und Hanna unsere Hörerin Hanna ihn uns einfach per Mail geschickt hat. Ich habe den angehört und ich bin ausgeflippt, weil er so gut passt. Ich muss gar nichts von den Sternen. Hanna äh, hat uns geschrieben, die trauert um ihre Mutter und äh, sie hat Folgendes geschrieben. Den Song hat mir mein Freund vorgespielt und damit ein Geschenk für all die doofen Momente gemacht, an denen die Welt weiterlebt und man selbst irgendwie nicht mitmachen mag. Super Song für Trauernde, wie ich finde. Meine Laune ist danach immer in Anführungsstrichen Besser und nicht schlechter, was viel wert ist, wie ihr wisst. Danke, 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 liebe Hanna. Ich hoffe, du bist jetzt nicht vor Schreck vom Sofa gerutscht, denn das hat sie uns auch noch geschrieben, dass sie uns meistens liegend auf dem Sofa hört. Und ähm, wenn du jetzt hier deinen Namen hörst, hoffe ich, du bist da jetzt nicht runtergekullert. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für diesen tollen Song, der natürlich unser Eröffnungssong ist auf dieser Gute-Laune-Blabla-Playlist.
0: Genau, wenn ihr sonst auch noch Songs habt, die ihr gerne auf die Playlist haben würdet, egal auf welche von den beiden, könnt ihr uns die gerne schicken oder auch sonst Ideen für Themen, die ihr habt, über die wir mal reden sollten oder ihr möchtet vielleicht selber mit uns reden für eine Podcast-Folge, könnt ihr uns auch gerne anschreiben.
1: Oder auch wenn ihr so wunderschöne Bilder malt wie Steffi, aggressiv mit schwarzer Farbe auf einem Blatt Papier, könnt ihr uns natürlich auch gerne diese Bilder schicken. Freuen wir uns auch sehr drüber.
0: Oder ihr hört Musik oder ihr macht einfach überhaupt gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Jenny und Steffi.